0: Wir befinden uns jetzt in der allerletzten Folge für dieses Jahr. Das heißt, ähm, jetzt steht noch Weihnachten an und dann ist Silvester und dann ist 2020 auch schon vorbei. So schnell kann es gehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute eine, ja, die letzte Folge so ein bisschen Re Jahresrückblick, ähm, gehen für uns, war in diesem Jahr eigentlich klären, für uns auch noch ein paar Fragen, äh, die vielleicht noch da sind. und Gucken auch schon mal ein bisschen aufs neue Jahr.
1: Ich habe mir Fragen aufgeschrieben, Kati nicht. Also, Anka ist vorbereitet ich nicht, aber <lacht> auch das werden wir schaffen. Wir kennen es ja nicht anders. Nein, also, also das lebt da auch so. Von. Also, man, wir zeigen ja
0: wenig Eindrücke, ähm, wie das denn so ist in einer Folge. Also, ich drücke nie auf Aufnahme. Das macht immer Kati. <lacht> Und sie hat eigentlich nie Fragen mit.
1: <lacht> nee, ich lehne mich immer zurück und genieße.
0: Ja, und lässt es auf sie zukommen und dann befindet sie sich mitten in einem Quiz, weil ein Quiz vorzubereiten und dann überraschend äh, mitzumachen, das funktioniert so nicht. <lacht> Aber fangen wir einfach mal, ich dachte, wir fangen einfach mal an mit äh, so ein bisschen so auf die Monate zu gucken und Sonja fängt ja bekanntlich im Januar an. <lacht> was war für dich denn im Januar so special? Da gab es ja unseren Podcast auch noch nicht.
1: Nee, ich habe gerade überlegt, was war im Januar? Die anderen Monate sind so super präsent, finde ich. Aber im Januar, ich bin relativ entspannt ins Jahr gestartet, wir hatten, glaube ich, ähm, noch ein paar mal auch Freunde zu Besuch, zum Essen, also es war so ein ganz entspannter Monat mhm. und ich glaube, wir haben auch Ende Januar entschieden, einen Podcast zu starten, oder? Wir waren ja am 14. Februar, waren wir ja schon on air. Ja, also genau das habe ich mich
0: auch gefragt tatsächlich, also ich weiß, wir waren Lasertech spielen im Januar, das Stimmt. muss zeitlich, also wir waren da total fit vorm Lockdown, also Lasertech war so unser Ding. Mein Geburtstag war durch und wir hatten uns überlegt, so, so, ein, so eine Art Challenge, was wollen wir dieses Jahr erleben? Und irgendwie hatten wir gesagt, auf jeden Fall wollten wir Workshops besuchen und was Kreatives machen und daraus ist, glaube ich, dann auch so dieser Shopping-Trip nach der Arbeit in den Sophienhof entstanden und da hatten wir uns überlegt, eigentlich so unsere Mittagspausengespräche, die fanden wir ganz gut. <lacht> Und dachten so, ja, eigentlich wäre das ja mal krass für einen Podcast, ja. Und das war so die Grundidee meiner Meinung nach. Und dann, ich habe es mir aufgeschrieben, waren wir ja im Sophienhof eine Waffel essen und haben überlegt, wie könnten wir uns nennen, was könnte Thema sein. Und äh, am 11.02. war das erste Mal die Folgenaufnahme bei dir in der Wohnung. Das
1: gab ein Chaos, das könnt ihr euch vorstellen. Wir haben keine ja Kosten und Mühen kann man sagen weil wir haben auch Geld ausgegeben dafür äh, gescheut um wirklich super tolle Fotos und Videos zu machen die alles nichts geworden sind aber es ist eine schöne Erinnerung und irgendwie ist auch witzig also es war so ein bisschen chaotisch und wir hatten irgendwie so eine Idee aber es mit dem Umsetzen hat nicht so ganz geklappt ähm, es gab eine Konfettikanone, die fast Das gehört zerfetzt hat. <lacht> und ich bin heute noch Konfetti im Wohnzimmer. Aber ich muss auch sagen, die war auch alt. Ich kann euch nicht empfehlen, die zwei Jahre
0: im Flur stehen zu lassen. Ja, also,
1: die mit der Sektflasche. Da ja. ist da mehr Wumms dahinter.
0: <lacht> hat alles nicht geklappt, das Ganze. Ähm, ja, und es war auch, es war, wurde auch immer später und später. Und jedes Mal haben wir dann angefangen irgendwie mit der Folge und immer wieder, nein, drück Stopp, das geht so nicht. Und geil waren auch die Nachbarshunde von dir, weil die immer, wenn wir wieder aufnehmen wollten, anfingen zu bellen.
1: Ja, das war übrigens auch in dem Einsprecher, der ja bei den ersten Folgen noch vorab lief, also der Einsprecher, der immer kam. Das war auch an dem Tag der Fall, als ich den aufgenommen habe. Also die, haben immer, die Hunde haben immer gebellt, wenn ich oder auch wir auf Aufnahme gedrückt haben. Mhm. Es war... Ich weiß nicht, ob die es gerochen haben, ob der Angst, weiß, der schon so langsam entstand, darüber gezogen ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich kann sagen, die Hunde sind im Laufe des Jahres deutlich ruhiger geworden.
0: Ja, und gleichermaßen verkrampft war dann auch die wirklich erste Folge, die dann ja am Februar, also am 14. Februar, am Valentinstag rauskam. Ähm, ganz groß, ne, mit Vorplan und kommt raus am Valentinstag und dann sitzt man da und hat die erste Folge hört sie dann über Spotify und dann so, ich kann meine Stimme nicht hören. <lacht> ich glaube, das war so, so die erste ähm, Konsequenz und dann die Frage, warum machen wir eigentlich einen Podcast
1: und wer hört sich den an? <lacht> genau. Und auch das mit der eigenen Stimme hören hat sich, finde ich, bis heute nicht wirklich geändert. Also manchmal muss ich ja auch ein bisschen schneiden und dann denke ich mir immer wieder so, oh Gott, wer hört sich das eigentlich an? Aber ich höre auch ganz viele andere Podcasts und wahrscheinlich denken sich genau diese Leute genau das Gleiche.
0: Ja, und ich bin halt froh, dass ihr das jetzt gerade hört und äh, dass ihr uns auch treu geblieben seid und auch mehr werdet. Ähm, also darüber bin ich auf jeden Fall froh. Und im Februar, Kati, war tatsächlich auch die Hebammen-Folge dann auch, die Aufnahme. Das war das erste, zweite und letzte Mal, kann man so sagen, dass wir überhaupt eine Folge Eins zu eins uns gegenüber sitzend. Ähm.
1: Es gab noch eine. Und zwar warst du an einem Abend zum Pizza-Essen hier. So. Und da haben wir die Campingfolge aufgenommen. Ach guck. Kannst du dich ja. erinnern? Das muss auch, das muss kurz vorm Lockdown, also es muss gerade so Ende Februar gewesen sein. Also wir haben insgesamt Rezept,
0: wir wollen ja quasi eine Kaffeepause machen hatten wir uns ganz toll überlegt und dann kam der Lockdown und jetzt ist es doch eine über die Ferne aufnehmen Variante geworden, aber das ist ganz cool, denn wir hatten ja auch nun schon in den ganzen Folgen Leute aus Norwegen, aus Dänemark und das wäre natürlich zu so einem Kaffeeklatsch eigentlich nicht, nicht möglich gewesen.
1: Oder halt richtig cool. Dann hätten wir ein Jet Set live geführt. Ja, das wäre auch schon
0: ziemlich gut. Aber auch teuer, ne? weil muss man ja auch finanzieren. Aber bevor wir jetzt mit dem März weitermachen, komme ich mal zur ersten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ähm, wollte ich von dir gerne wissen, was war für dich die größte Überraschung in 2020?
1: Eigentlich war das ganze Jahr eine einzige Überraschung. Hätte mir jemand an Silvester oder am 1. Januar gesagt, dass wir in zwei Monaten und ein paar Tagen einen Lockdown haben, hätte ich gefragt, was ist denn das? Ja. Also, äh, wie jetzt? Ich fand, das ganze Jahr war eine Überraschung. Aber die größte Überraschung für mich war eigentlich ähm, erstmal, dass man auch schön hier in Deutschland Urlaub machen kann. Das war etwas, mhm. was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Oder gar nicht als Option in Betracht gezogen hätte. Und dass es einfach wirklich die kleinen Dinge sind, die einen glücklich machen. Das heißt, eine gesunde Familie, ein gesunder Freundeskreis. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Aller das wurde einem echt nochmal gezeigt. Und das, finde ich, kam überraschend und das kam irgendwie gewaltig. Man machte sich Gedanken und hat wirklich nochmal gemerkt, was ist wichtig im Leben. Mhm. Und das war die größte Überraschung 2020. Weil damit hätte ich nicht gerechnet. Also mit allem, was passiert ist eigentlich. Nee, ich glaube, da hat auch
0: keiner mit rechnen können, aber da kannst du mal gucken, wie naiv wir eigentlich mit unserem ganzen äh, Leben so vorher waren, also dieses normale, ach, ich gehe, das sage ich so oft, dieses Feiern gehen, bis der Schweiß von der Decke tropft, wo du auch so fragst, ist das jetzt meiner oder wem gehört das und was ist das? <lacht> Ähm, wenn man dann so an die Nächte im Tuch denkt, wenn, was man da irgendwie gefasst hat oder oh. so ne, beim Feiern gehen. Ähm, das hat man vielleicht zu wenig äh, genossen bisher. Ich glaube, das hat ähm, das Jahr 2020 so gezeigt. Mhm. Und ich finde auch, wie wichtig diese sozialen Kontakte sind. Also dieses Couch-Potato-Dasein, was man sonst, ne, wo man immer dachte, aber ich muss immer irgendwie treffen und ich muss irgendwie raus. Wenn du es dann so ein Lockdown irgendwie vor dir hast, dann, dann freust du dich halt darüber. Dann denkst du dir, oh, ich würde
1: gerne in ein Café. Ja. Das bringt, finde ich, auch noch den Punkt hervor, dass ich nie gedacht hätte, dass ich nochmal irgendwann Skype runterlade. Also ich finde, Skype war ja so in den, weiß ich nicht, im Jahr 2009 verschwunden und plötzlich haben alle wieder Skype. Das war ein cooles. Eine coole Bibel, ja.
0: <lacht> ja und dann, äh, wo wir gerade bei Couch Potato waren, haben wir uns nämlich im März überlegt, dass wir das nicht machen wollen im Lockdown, denn da haben wir die Aktion Achtsam durch den Norden gestartet. Zwar ging es darum, ähm, schon so ein bisschen abhagmäßig, dass man Yoga macht, was schönes liest, sich das irgendwie angenehm zu Hause macht neben dem Homeoffice. Ähm, das war relativ präsent, äh, präsent im März. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Und relativ
1: schnell, so Richtung Ende März, haben wir unser Logo bekommen. Stimmt, ja, das haben wir relativ schnell geändert und ein bisschen persönlicher gestalten lassen, muss man ja sagen in dem Fall. Genau. Mhm. Aber ich finde,
0: also ich bin immer noch damit zufrieden. Ich glaube, das äh, spiegelt schon viel wider, wofür wir stehen und wofür der Podcast steht. <lacht> Und äh, sehr, sehr amüsant war übrigens auch die Abfrage, die wir mit euch gemacht haben, jetzt im Monat November. Da ging es so ein bisschen darum, wie gut ihr uns in diesem Jahr kennengelernt habt. Und auch um das Alter. Und ich glaube, ich... ich ich bin ganz gut weggekommen. Also ich ja, wurde so <lacht> Anfang, Mitte, 20 geschätzt, obwohl ich jetzt relativ bald die 20 auch verlasse. Und du bist ja noch relativ am Anfang. und <lacht> uns mhm. auch, Du kommst einfach gleich mit. <lacht>
1: ich möchte jetzt einmal klipp und klar sagen, ich bin vor drei Wochen 24 Jahre alt geworden. Und ähm, eigentlich kann man sagen, all diejenigen, die mich nicht persönlich kennen, haben mich auf 26, meistens genau <lacht> auf 28, geschätzt und ja, ich wirke wohl sehr reif und ähm, ich war kurz ein bisschen beleidigt, aber dann dachte ich, okay gut, ich kann euch auch irgendwie nicht böse sein, aber es hat schon gesessen. <lacht> also ich hatte auf jeden Fall Spaß bei dieser Abfrage
0: und äh, ich danke euch dafür. Also tatsächlich haben wir beide Haustiere, auch wenn ich nicht oft darüber sp äh, spreche, äh, ist Kathi der Hundemensch von uns beiden und ich die Katzenlady. Die verrückte Katzenfrau. Crazy ja, genau.
1: <lacht> Jeder kennt
0: ja. Wie komme ich von Katzen auf Heiraten? Das wird nichts. Also im April dann 2020 haben wir die nächste Challenge äh, gestartet und zwar den Yes I Will April. Und dabei haben wir Jana kennengelernt. Was hat Jana gemacht? Sie hat uns quasi rückinterviewt und auf einmal haben wir uns in der Zeitung wiedergefunden, womit ich. Dann. Wobei, da, das müsste ich eigentlich sagen, das war für mich die größte Überraschung 2020. Denn wenn du im Sophienhof sitzt und sagst, äh, ich gründe einen Podcast und im April bist du damit in der Zeitung,
1: damit habe ich nicht gerechnet. Nee, ich hätte auch nicht damit gerechnet, da kommen wir gleich nochmal zu, dass wir auch irgendwann mal einen Politiker interviewen werden oder vielleicht sogar zwei, aber das kommt dann noch später im Laufe des Jahres.
0: Richtig. Und dann, wir waren ja dann aber mit dem Yes, I will April recht... Ähm, Doll in diesem Geschehen um äh, ich, ich sag jetzt mal ganz klassisch so Frauenthemen und dann haben wir auch einige so <lacht> Kommentare bekommen ja ich fand die jetzt nicht schlecht aber ich kann da nicht damit so anfangen und dann haben wir tatsächlich überlegt Mensch vielleicht sollten wir mehr Kategorien einführen sind dann also von dieser Standardidee eine Kaffeepause ein bisschen abgewichen und haben für euch Kategorien eingefügt wie zum Beispiel die grüne Pause indem wir ja schon jetzt mehrere grüne Bloggerinnen, Influencerinnen gehabt haben, äh, ja, und uns auch selber so ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Hast du da irgendwie noch eine Lieblingsfolge äh, oder vielleicht etwas, was du seitdem auch umsetzt oder anders
1: siehst? Also, ich fand die Folge mit Franzi total spannend, gerade weil sie auch so ein bisschen, wir hatten da ja das Thema. Beispiel festes Shampoo, wo sie auch sagte, da ist aber auch nicht alles gut. Also es hat auch nochmal so ein ganz, finde ich, hat einem die Augen geöffnet, dass man sich nicht von jedem, ja viele springen auf diesen Werbezug auf und das nicht alles, was nachhaltig heißt, auch nachhaltig ist. Und auch bracenet fand ich eine wahnsinnig tolle Folge. Also da waren wir beide ja auch echt... Sehr still zeitweise, weil das einfach wahnsinnig emotional auch war, was sie so erzählt haben, mhm. wie das alles abläuft mit diesen ganzen Netzen im Meer. Und da kam ja die Info, dass schwarzes Plastik ähm, schädlicher ist als helles. Und das habe ich so verinnerlicht, weil das war so eine total neue Info für mich und das setze ich auch wirklich um.
0: Ja, das ist doch aber schon mal mega cool. Und bei dir? Also ich habe tatsächlich äh, Johanna relativ präsent noch in, in Erinnerung und gerade auch ihren Kampf um die Grünfläche, um Möbel Höfner. Ähm, den verfolge ich tatsächlich auch oft und auch viel. Das Also Bracenet fand ich sowieso klasse. Ja, eigentlich fand ich das alles schon, schon sehr interessant. Aber ich muss sagen, auch, auch diese Folgen waren wieder ein Stück... Ja, was lernen, also auch für uns irgendwie diese Gesprächsführung. Ähm, ja, das, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Kommen wir mal äh, zur nächsten Frage, die wir dazwischen stellen. Was hat dich denn positiv überrascht am Podcast? Führen, haben, sein.
1: <lacht> am Podcast hat mich am meisten überrascht, dass es so schnell Hand und Fuß hat. Also von der Idee, wo es direkt wurde, Kontakt geknüpft, da ist ja Anka unser Kontaktmaster, <lacht> auch als äh, Instagram führende Person und dass wir so schnell einfach so viele Leute interviewen können, in Branchen reingucken können, dann mhm. noch der Zeitungsartikel eben mit Jana, also es hatte irgendwie alles Hand und Fuß und es entwickelt sich wirklich weiter und auch in einem positiven Sinne, also wir haben mhm. am 14. Februar gestartet, wir haben wirklich eine relativ große Zahl an festen Hörern und wir haben über 1000 Insta-Abonnenten, und das alles in relativ kurzer Zeit dafür, dass wir einfach auch noch einen Hauptjob haben, jeder. Ja,
0: und das ist halt für mich auch, also keine Überraschung, aber das, was mich auch freut, ist, dass wir das halt so durchziehen können, obwohl wir uns den ganzen Tag sehen, dass man quasi dieses Projekt nebenbei auch noch durchziehen kann. Und wie krass dieses Netzwerk ist. Also gerade uns haben ja auch viele Kielerinnen auch unterstützt und auch andere Podcasts. Ähm, man hat gemeinsam Aktionen schon auf die Beine gestellt. Da ist es wirklich äh, die Supporten, irgendwelche Aktionen, die Supporten-Beiträge, sie kom kommentieren. Also dieses äh, Rivalen-Ding, was man sonst immer so hört, das finde ich mhm. jetzt in dieser Szene eigentlich gar nicht so, sondern das ist eher so geil, ähm, cool, dass du dabei bist oder frag doch auch mal den. Also dieses, dass man immer so Tipps bekommt, hier, frag mal den, vielleicht hat er ja Bock. Ähm, das hätte ich nicht erwartet, tatsächlich. Natürlich waren auch so ein, zwei Enttäuschungen dabei, bei denen man ja auch ganz ehrlich Menschen im Vorfeld hat man irgendwie geschrieben und sich zu einer Folge ein, äh, verabredet und hat sich natürlich auch was dabei gedacht und vorgestellt und dann war die Folge vielleicht oder die Absprache dann doch nicht so, äh, wie sie am Ende dann war. Das waren natürlich auch irgendwie so ein bisschen dabei. Also es ist nicht alles nur äh, Gold, was glänzt, sag ich mal. Und der Algorithmus ist halt auch echt hart. ne? Also das kann man, da musst du wirklich am Ball bleiben, sonst schluckt dich Instagram. <lacht> also das äh, würde ich auch sagen größte Überraschung am Podcast für mich tatsächlich oder das Positive ist, mh, viel, viel offener Themen gegenüber sein. Mhm. Also viel auch zum Beispiel diese Gender-Geschichte, das kam ja auch mit dem, mit dem Bericht von Franzi, dass sie zu uns gesagt hat, Mensch, ihr begrüßt das, also ihr habt eine Standardbegrüßung, aber könnt ihr nicht noch was aufnehmen? Und da dieses Bewusstsein dafür oder auch das Bewusstsein für, die, für den eigenen Ausdruck, also das offen auf Leute zugehen und wie schön das eigentlich ist, wenn man so eine Folge aufnimmt und dann drückst du auf den Aufnahmeknopf und dann sind alle ganz aufgeregt und am Ende hast du aber was, was dich so verbindet, wenn du das dann im Kasten hast und redest und redest und redest und denkst so, Ach, scheiße, das wäre total cool gewesen in der Folge und ähm, alle sind auch stolz, die daran mitgewirkt haben, finde
1: ich. Das stimmt. Auch gerade immer dieses Gefühl, wenn die Folge im Kasten ist. Ich meine, oftmals ist ja wirklich so, man kann es ja sagen, wie es ist. Wir arbeiten und dann oh, okay, jetzt schnell nach Hause irgendwas essen und dann haben wir eine Folgenaufnahme. Es passt irgendwie nie so richtig in den Alltag und dann nimmt man sich immer diese Zeit und dann hat man ein richtig tolles Gespräch und macht den Laptop, klappt den Laptop zu und denkt sich so, oh, das tat richtig gut. Also mhm. Es war eigentlich wirklich meistens so, dass man gesagt hat, das war richtig schön, das war eine richtig schöne Stunde und ähm, wir quatschen ja auch des Öfteren vorher und nachher nochmal eine ganze Menge, was natürlich ihr alle gar nicht hören könnt. Aber das ist wirklich schön. Ja, und wie schnell dann letztendlich
0: auch so eine 45-Minuten-Folge aufgenommen ist, das, das ist Wahnsinn, dann denken alle immer schon, war es schon Schluss? Äh, hat man ja selber so, dann bist du gerade im Flow. Ähm, ja, ihr habt jetzt gerade auch gehört, dass wir natürlich auch nebenbei Vollzeit arbeiten, dass wir es dann nach der Arbeit machen und genauso müssen wir dann auch mal Urlaub haben. Und der Juni war für mich tatsächlich, äh, fing damit an, dass ich in Dänemark war. Also ich habe da kurz Pause gemacht, da hat Kathi mich vertreten, hat Instagram übernommen. Was hast du im Juni gemacht?
1: Ähm, ich war auch im Urlaub, aber erst Ende des Monats. Da war ich doch an der Mosel und in Köln, Freunde besuchen. Mhm. Das war auch das war ein super schöner Urlaub und ich fand der Juni, also ich hatte im Mai eine Woche Urlaub ganz am Anfang und als ich aus dem Urlaub kam, war langsam alles wieder normal. Also diese neue Normalität, von der immer alle sprachen, die war irgendwie da. Deswegen so der Juni kam mir relativ normal vor. Ich habe noch Sommermasken genäht, weil es super heiß wurde und wir dachten, oh Gott, wie schaffen wir den Urlaub mit Maskenpflicht, wenn es so warm ist. Dann habe ich noch andere Masken genäht und so. Das war irgendwie alles schon so normal und man konnte langsam wieder anfangen, Dinge einfach so richtig zu genießen und wieder so langsam ins normale Leben zurückzufinden.
0: Ja. Wir waren natürlich auch durch den Podcast äh, irgendwie in vielen Stationen, Wir haben mal Alina in Heiligenhafen virtuell besucht oder waren bei Wiebke halt auch in Kopenhagen. Also das war für den Lockdown schon toll, aber ich glaube, der Sommer tat einfach jedem gut, draußen zu sein, auch ne, wieder über die dänische Grenze fahren zu können. Das, das war schon cool und das hast du auch im Juli genutzt, denn du hast uns ähm, Sonderburg, Grüße aus Sonderburg dagelassen.
1: Genau, da sind wir einen Tag über die Grenze gehopst, <lacht> gefahren. Ähm, das war auch ein richtig, richtig schöner Tag. Wir haben echt, also einfach nur so ein bisschen uns Zeit genommen, rübergefahren und sind durch die Gegend gebummelt. Und das tat so gut. Und das sind eben wie diese ganz kleinen Dinge. Die Grenze hier ist so nah und man fährt eigentlich nie für einen Tag rüber. Und ob man jetzt nach Hamburg fährt oder nach Sonderborg, das tut sich überhaupt nichts. Und auch das kommt man wieder richtig genießen. Und ich habe ja Zimtschnecken danach gebacken, weil... Ich wurde ein wenig inspiriert. Die habt ihr auch auf dem Account gesehen.
0: <lacht> ist das dann geinfluenced? Nee, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Aber geinfluenced.
1: ich glaube, mit erfolgreichsten Bilder. Also Kuchen geht immer.
0: Ja, gut. Das ist ja auch einfach, du sollst ja auch diesen Podcast in dem Moment hören mit einer Kaffeetasse in der Hand. Und ähm, also zum Sport machen glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn jemand uns beim Sport machen hört, dann schreibt uns. Aber im Juli war tatsächlich noch was. Und zwar haben wir uns das äh, Lücke-Festival überlegt und haben da auch das erste Mal so mit so einem kleinen Netzwerk zusammen eine ganze Woche für euch thematisch gestaltet. Das war wirklich schön und sollte halt eine Anlehnung daran sein, dass ihr halt gerade nicht auf Festivals gehen könnt. Und wir wollten euch das dann nach Hause bringen. Und ich fand die Woche toll. Ich fand das Design toll von Wiebke. Wiebke. Ähm, ja, Wiebke ist immer so ein bisschen unsere Grafikerin, äh, hat jetzt auch den Adventskalender designt, also liebe Grüße nach Dänemark an dieser Stelle. Und dann kommt auch schon der August, da war ich schon wieder im Urlaub. Ist ja gar nicht. Da hat Bruno dann auch noch mal kurz den Account mit übernommen, meine Vertretung. Und tatsächlich hatten wir Ende des Monats
1: das Fotoshooting
0: am Wasser.
1: ja. Ich finde, der August war sowieso, das war auch nochmal so ein richtiger, so ein Wonne-Monat. Ich war ganz oft abends noch am Strand mit meinem Freund und Hund. Und dann haben wir noch gebadet und haben ein Glas Wein getrunken oder eine Pizza mitgenommen. So, ich finde, der August war nochmal so ein richtiger Sommermonat. Und auch das Fotoshooting, das war auch, das hat so Spaß gemacht. Und ich dachte erst, oh Gott, an der Kielinie. Und wir hatten ja auch relativ viele Leute um uns rum. Aber es hat mit Anna wirklich, das war so eine coole Atmosphäre und es hat von Anfang an irgendwie gepasst und das war auch ein richtig schöner Tag. Wir haben ja auch einen
0: Blumenstrauß von Rosa Rostig bekommen und haben dann ähm, ja damit auch Bilder machen können. Also das war ein Riesending und ich glaube, wir haben vielleicht die Story nie so richtig erzählt, sondern nur angerissen. Also, ich weiß jetzt, dass man Lederjacken nicht waschen sollte. Ja. Das ist äh, so, also ich habe das Shooting so grob schon positiv in Erinnerung, aber wir sind dann in einen Park gegangen in der Nähe von der Kiellinie und haben da einfach unsere Sachen hingelegt. Auch dieses Bild, was ihr vielleicht kennt mit der Retro-Kamera und dieser Picknickdecke, dann alles hingestellt. Dann kommt ein freudiger Hund auf uns zu und hebt das Bein. Und ich schrei da noch so, nein. Und er war zu spät, er hatte komplett den äh, Rucksack getroffen, die Lederjacke. Ähm, nun hatte man dank Corona ja auch die ganze Zeit so Desinfektionstücher mit, aber das half halt gar nicht. Und als ich dann zu Hause war, habe ich dann meine Lederjacke komplett gewässert. Äh, die hat drei Tage lang tropfte sie einfach. Sie war so durchnass. Ähm, und sie ist immer noch hart. <lacht> so, das äh, hat mir der August gebracht, tatsächlich. Ähm, genau. Und vom August kamen wir dann gleich in den September und da waren wir schon wieder an der Kiellinie, nämlich beim
1: Landtag. Ich finde das gerade so Wahnsinn, dass das alles schon so lange her ist, aber ja, da waren wir im Landtag, das war, ähm, also wir müssen noch mal ein bisschen weiter ausholen, wir hatten ja Johanna bei uns im Podcast und die sagte, Mensch, frag doch mal den Lasse Petersdotter und dann hab ich noch gedacht, ui, und Anka hat ihm direkt geschrieben, so. Ja. <lacht> wir wirklich Der Meister und hat direkt geschrieben und ja, dann kam auch eigentlich ziemlich direkt die Zusage, ja, können wir machen und dann sollten wir in den Landtag und das war ähm, aufregend. Also, wir haben gearbeitet im Büro, wir saßen beide wieder im Büro, waren nicht mehr im Homeoffice und den ganzen Tag super viel zu tun und dann so ab zwölf wurde man dann so ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja, das war auch wirklich also eine Erfahrung, mit der hätte ich niemals gerechnet.
0: Nee, und das war halt wirklich, also man kann sich das so vorstellen, Katy und ich haben uns echt überlegt so oh komm, ey, das ist ein Politiker und wir müssen uns schick anziehen und haben so ein Klemmbrett mitgenommen und sind dann ja ans Wasser gefahren. Und dann haben wir mit unseren Taschen uns dann unten angemeldet und irgendwie hatten wir schon so erwartet, ne, die gucken unsere Taschen durch und, und Ausweis und dann haben wir gesagt, hallo, wir haben einen Termin mit Lasse. Ja, ja, wart ihr schon mal da? Äh, nö. Ja, wisst ihr denn, wo er sitzt? N -n -n. Ja, ich rufe ihn mal an. Ja, der erwartet euch und dann geht mal durch. Und wir so, oh, oh mein Gott, wir sind gerade im Landtag. <lacht> Also, Lass es, wenn du das jetzt hörst, du bist nicht mit uns Padanosta gefahren. Also, ich weiß nicht, wieso du das vergessen hast, aber ey.
1: <lacht> wir wollen nochmal kommen, wir wollen durchfahren.
0: Ja, also, Padanosta ist ja das Ding, ne? Also, ich glaube, wenn man als Schulklasse durch den Landtag geführt wird, dann be begutachtet man diesen Padanosta.
1: Kann ich aus Erfahrung sagen, ich bin ihn auch schon mal gefahren und ich bin durchgefahren, aber ich möchte das machen. Und das,
0: also wirklich, wir waren dann auch dem, also wirklich schüchtern für unsere Verhältnisse. Ne? Und äh, also das war eine Erfahrung, mit einem Politiker zu schnacken. Und ich muss auch sagen, wenn wir jetzt dachten, wir hätten irgendwie Skills aufgebaut in Reden, nein.
1: <lacht> also man hätte oder ich hätte, ich denke du auch, lasse wirklich einfach nur zuhören können. Das war wirklich wieder so ein Fall von. Ja. Ach, ich möchte gar keine Frage stellen, weil der kann so toll erzählen. Ich lasse ihn einfach weiter erzählen. Ähm, und was ja auch noch anders war: wir hatten ja super Equipment, also die waren technisch auf dem neuesten Stand. Und Lasse hat eine ja, Assistentin, das ist die liebe Irina. Falls du zuhörst, liebe Grüße. Und die war die ganze Zeit mit dabei, was ihr ja gar nicht hört. <lacht> ja,
0: genau. Und äh, hat Bilder für uns gemacht und uns umkreist. Und. Äh, wenn man es nicht gewöhnt ist und kein Politiker oder Politikerin ist, dann ist das schon krass. Dann haben wir auch noch Lasses Podcast-Kollegin kennengelernt. Das war ja dann auch noch mal so, oh mein Gott, <lacht> noch jemand. <lacht> das das ja. war, schon, war schon Hammer. Aber jetzt, ich leite mal rüber von cool erzählt und am liebsten immer erzählen. Ich habe auch die Hason-Folge total gut in Erinnerung. Weil das war so spannend, was sie über Schweden erzählt hat. Das war der Hammer.
1: Das war so eine richtig gemütliche Folge. Mhm. Finde ich. Die Folge war, also auch da erstmal, wir hätten noch stundenlang, also wir waren aber bei einer Stunde Aufnahmezeit und wir hätten, wir hätten auch die Zwei-Stunden-Folge gemacht, da bin ich mir sicher. Und das war so eine gemütliche Folge, weil die Atmosphäre war klasse. Kaya kann ganz toll erzählen und es gab irgendwie für jeden was. Also wir hatten dieses Thema überhaupt erstmal essen und dann die Bräuche und die Einrichtung und dieses ganze Lebensgefühl. Also es war einfach perfekt. Ja, und
0: daraus resultierend ähm, kann man auch sagen, startete im Oktober dann die Scandi-Woche tatsächlich. Und die war halt auch richtig toll, weil uns ganz viele ja, Skandi-Verrückte, Skandi-Verliebte irgendwie folgten und erzählten, was sie gerne backen wollen und äh, Zimtschnecken. Die Zimtschneckenkönigin war bei uns im Podcast und in hat, und hat äh, Kati angesteckt, ähm, das Buch von sie, also ihr Buch auch zu kaufen, sag ich mal so.
1: Ja, also Anka erzählte mir, wir willkommen in unserem Podcast. und Dann habe ich mir Katharina angeguckt und habe gesehen, oh, sie hat ein Buch über Zimtschnecken. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Und dann habe ich das gesehen, es ist auch noch gut und macht sich gut in der Küche und da habe ich sofort bestellt <lacht> und ähm, ich wurde nicht enttäuscht, also wenn ihr ein gutes Buch jetzt noch für Weihnachten braucht zum Verschenken, ist auch nicht allzu teuer, also eigentlich überhaupt nicht Preisleistung ist top, dann kann ich das nur empfehlen.
0: Hoffentlich schaffen sie das noch bis Weihnachten, so lange ist ja von der Ausstrahlung nicht mehr Kommen wir zur nächsten Frage und die bitte nicht Corona bezogen sehen, was war für dich 2020 die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung, nicht auf Corona bezogen.
0: Ja, weil das kann ja jetzt jeder. <lacht>
1: ich finde, die größte Herausforderung war, aber es bezieht sich auch irgendwie wieder so ein bisschen auf Corona.
0: Ja, okay.
1: So Dann viel mit mir allein zu sein. Also gerade jetzt so viel mit sich allein zu sein. Das finde ich ist eine große, ich bin gerne alleine auch, aber ich finde, das war irgendwie eine Herausforderung, weil es gezwungen war.
0: Ja, das stimmt. Und finde ich auch, ähm, ich bin ja ein Mensch, ich muss planen. Wenn du mich kennst und wer mich kennt, ihr kennt mich jetzt auch seit mhm. 26 Folgen, ich mag planen. Und ich kann nicht planen. Und das macht mich irre, weil alles... Also wenn, dann brauchst du den Plan 1, 2, 3. So, und ich glaube... Das hat auch viele von euch getroffen, denn ihr habt sicherlich auch Familienfeiern ge geplant. ihr Vielleicht eure Hochzeit, vielleicht die Konfirmation oder ja, Geburtstage. Und das, finde ich, ist die größte Herausforderung, darauf zu verzichten. Also diese Glücksmomente auch so ein bisschen festzuhalten. Und ich finde wenn ihr euch jetzt darauf einlasst und man hört, was wir so in diesem Jahr erlebt haben, dann ist es eigentlich gar nicht so negativ, wie es immer dargestellt wird. Ich
1: glaube nicht. Das finde ich generell, ähm, wenn man sich das Jahr mal rückwirkend so anguckt oder vielleicht auch sein, sein Fotobuch schon erstellt für dieses Jahr, das waren so viele tolle Sachen dabei und das war einfach, das Jahr war anders, aber es war nicht unbedingt schlechter. Ja, das stimmt.
0: Anders ist ja auch äh, das Thema aus November. Und zwar hast du ja das erste Mal Dänemark gesehen. Oktober. Ja, ich weiß. Aber lass mich rausreden. Im November hatten wir ja die Folge mit Marion aus Dänemark.
1: Ähm, die haben wir nur vor dem dänemark aufgenommen. Ja, genau. Ich hatte noch Geburtstag.
0: Ja, das war auch. Aber was war... Ich bin
1: geworden, nicht 28.
0: Also, das wollte sie nochmal sagen. Ich <lacht> Ich mache einfach die Abfrage nochmal und ihr klickt einfach, sie ist gerade 18 geworden. Ist das Bitte fühle ich mich es, besser. Es ist in dir. So, nochmal zurück zu Dänemark, weil ich würde gerne von dir wissen: Du warst ja bis dahin noch nie in Dänemark, hattest dich per Bubble ein bisschen äh, darauf vorbereitet, dann hat Maria und dir ja nochmal so ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Äh, wie war
1: es denn letztendlich für dich, jetzt in Dänemark zu sein? Also, ich habe einmal so eine Jugendfreizeit in Dänemark verbracht da hatte ich habe ich ganz schlechte Erinnerungen dran <lacht> deshalb sage ich immer ich war noch nie in Dänemark <lacht> das war das oh war nicht
0: toll, damals im Ferienlager <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nee sowas nicht aber das war einfach, weiß ich nicht. Das war so ein ekliges Haus und so. Deshalb, ähm, <lacht> ich mache direkt beim ekligen Haus weiter. Ich bin nie nach Dänemark oder ich hatte es nie als Option gesehen, weil ich Dänemark mit so abgefragten Ferienhäusern verbunden habe und ich lege halt sehr viel Wert darauf, dass wenn ich ein Hotel buche oder ein Apartment oder ein, ein Ferienhaus, dass es einfach ein deutliches Upgrade zu meinem Zuhause ist, weil das brauche ich für den Urlaub und das ist schwer, weil ich fühle mich zu Hause super wohl. Und dann haben wir aber dieses ganz, ganz tolle Haus gefunden. Und das war einfach ein richtig schöner Urlaub, von dem ich nie gedacht hätte, dass er so schön wird. Also generell Dänemark, wir waren ja an der Nordseeküste. Ähm, diese, ganze, diese ganze Naturkulisse einfach. Und auch mit Hund, wir waren jeden Tag mindestens zweieinhalb Stunden spazieren. Das war so ein richtiger Seelenurlaub, den ich auch auf jeden Fall nochmal wiederholen würde.
0: Ja, ich finde auch... Dänemark hat auch so tolle Flüsse und Seen. Das heißt, wir haben dieses Jahr äh, viel von Wasser ausgesehen, also eine Subtour gemacht. Das eine war ein bisschen zu weit. Also ich kam fast nicht mehr zurück. <lacht> also das war nachher auch echt fies, weil es war echt spät und ich hatte nur wenig zu essen mit und Gegenwind und oh mein Gott, da war ich fertig. Aber um von fertig wegzukommen, haben wir dann Ende November ja noch die Feel-Good-Week gemacht, um euch ein bisschen so positive Vibes mit in den Dezember zu geben. Und auch noch die, ja, Jul-Folge aufgenommen und haben da auch in die Bräuche und äh, Gegebenheiten in anderen Ländern zu Weihnachten reingeguckt. Mit alten Bekannten, ja, an dieser Stelle haben wir es noch nicht aufgenommen, deswegen ist es komisch, darüber zu reden, aber ich glaube... Die wird mega gut. Glaube ja, ich wirklich.
1: ja. auch ja. eigentlich jetzt kurz davor. Kann man und? schon fast sagen.
0: Dann sind wir auch schon im Dezember und da haben wir ja den Adventskalender gestartet. Den habe ich tatsächlich auch schon fünf Monate vorher geplant. Endlich konnte ich was planen. Und äh, ich finde es Wahnsinn, wer da alles mitmacht. Und mir macht das so Spaß zu sehen, was sich jeder Einzelne für euch da draußen überlegt hat. Und ja, mit wie viel... Engagement, die auch in der Gruppe dabei waren. Also wieder auch etwas, was ich positiv finde bei diesem Insta-Zusammenschluss. Genau. Und wir sind auch fast am Ende von unserem Rückblick. Also zumindest das Jahr ist monatstechnisch durch. Das erlebt ihr eigentlich auch. Ich wollte aber euch mal einen Einblick in das nächste Jahr geben, und zwar habe ich mal nachgeguckt, das Jahr 2021 ist in dem chinesischen Horoskop das Jahr des Büffels. Sagt mir jetzt auch nicht so viel, aber ähm, 2021 wird ein Jahr sein, in dem die Arbeit belohnt wird. Dass die Ying-Energie, die dem chinesischen Tierzeichen Büffel eigen ist, wird ziemlich ergreifend sein. Dieses Jahr wird ein Jahr sein, in dem wir die Last unserer Verantwortung voll zu spüren bekommen. Ein Jahr, in dem es notwendig sein wird, unsere Anstrengungen zu verdoppeln, um etwas zu erreichen. Das klingt jetzt nicht so toll. <lacht> um ihr Glück zu erhöhen, tragen sie Accessoires aus Metall. Okay. Kathi, wir müssen nochmal shoppen. weil irgendwie ist das, der Büffel hat wohl das metallende Zeichen. Ich habe mir aber aufgeschrieben, dass es grundsätzlich ein äh, glückliches Jahr werden soll und perfekt für Freundschaften und Partnerschaften sein wird. Sehr schön. Also, ich ähm, drücke uns auf jeden Fall die Daumen und würde jetzt von dir gerne noch mal ein bisschen so wissen, hast du einen Ausblick für 2021 für uns auf den Podcast bezogen? Was erwartet die Hörerinnen und Hörer da draußen?
1: Also wir starten wirklich mit voller Wucht ins neue Jahr, würde ich sagen. Also können wir schon sagen, wer unser Gast? Also, wir haben ja eigentlich schon, wir haben, also wir haben euch schon des Öfteren ähm, gefragt, an welche Person ihr Fragen habt. Ich mache es jetzt mal ganz spannend. Und ähm, diese Folge wird als allererstes veröffentlicht. Es geht um Dr. Ulf Kämpfer den Oberbürgermeister von Kiel. Das habt ihr jetzt ja auch schon des Öfteren bei uns gelesen, weil wir euch eben gefragt haben, mhm. was ihr euch so vorstellt. Meine Nachbarn klopfen gerade. Ich hoffe, ihr könnt es nicht hören. Ich weiß nicht, ob Anka es hört. Ich habe gehört. Das sind übrigens auch die mit den Hunden. Also die <lacht> Folge war mit Hunden die zweite. Ich weiß nicht, was es ist. <lacht> genau, also wir starten wir starten mit voller Wucht. Und ansonsten wir werden unser Konzept definitiv beibehalten. Das heißt, es gibt die bunte Mischung, grüne Pause, den Klönschnack. Vielleicht immer wieder ein paar mehr Jobinterviews. Wobei, das haben wir jetzt ja eigentlich schon als allererste Folge dann auch irgendwo. Ja, ansonsten bin ich ganz gespannt, was das ja bringt. An Kontakten, an Events vielleicht auch mal.
0: Oh, vielleicht bauen die gerade Weihnachtsgeschenke zusammen.
1: Ich, glaub, <lacht> ich glaube, die ziehen aus.
0: Ach so. Ja, also wir hatten ja auch mit Johanna das Thema Wohnungsmarkt in Kiel. Also wenn ihr jetzt eine Wohnung sucht, Guckt nach einem Umzugsunternehmen. Vielleicht äh, wird die Wohnung über Kati frei. Wer weiß, keine ja. Ahnung. Vielleicht bringt das auch 2021. Ja, wir haben uns aber auch noch mal eine Geschichte überlegt. Also wir hatten jetzt relativ viele Gäste, wenig Folgen nur zu zweit. Und deswegen haben wir überlegt, vielleicht führen wir die ähm, Kategorie Sprachnachricht ein. Denn <lacht> unsere Sprachnachrichten, die wir uns täglich schicken, würden es definitiv ans Ende jeder Folge bringen, um euch nochmal irgendwie, ja, skurriles, witziges aus unserem Leben und Alltag. Also, vielleicht wird es eine neue Rubrik, wenn ihr darauf Bock habt.
1: Ich weiß nicht, ob uns das gut tut, aber... <lacht> ich weiß auch nicht. Und ähm, das lässt auch irgendwie ein bisschen tief blicken. Ich meine, ihr wollt ja immer mehr Privates sehen, ähm, was wir euch ja immer nicht so ganz erfüllen können, einfach dadurch, dass wir, wie gesagt, Vollzeitjob und... Privatleben, nimmt einfach sehr viel äh, Zeit und Raum ein. Es ist auch gut, so wie es ist. Und ähm, ja, dadurch bekomme ich auch nochmal ein bisschen persönlicheren Einblick in unsere Köpfe. Ist nur die Frage, ob ihr es gut findet oder nicht. <lacht>
0: also ich meine, wir haben ja auch immer schon nach jeder Folge mit irgendwie unseren Gästen so eine Art Bucketlist gepflegt. Und dementsprechend hätten wir 2021, glaube ich, einen relativ äh, krassen Plan. Auf jeden Fall war dabei mit Lasse nochmal ein Softeis essen am Stand an der Kiellinie. Das war dabei. Wir wollten Wiebke in Kopenhagen besuchen. Wir müssen mit Lina noch einen Kakao trinken in Heiligenhafen. Also, wenn wir wieder reisen können, dann wird das auf jeden Fall ein buntes Jahr. Was steht denn bei dir vielleicht auf deiner persönlichen Bucketlist, was du mit uns teilen willst?
1: 2021 würde ich eigentlich, ähm, ich muss aber sagen, das habe ich schon wieder leider jetzt auch verwerfen müssen, aber es wäre der eigentliche Plan gewesen gewesen, um noch mal auf mein Alter zu gehen, ich werde ja 25 und mein <lacht> das ist jetzt nicht das ist gemeint. mein eigentlicher Plan war schon seit Jahren, so mein ganz privater Wunsch, mit 25 Jahren, also zu meinem Geburtstag möchte ich gerne in New York sein. Ich äh, bin fast ein bisschen traurig, weil ich jetzt schon weiß, dass das nicht äh, stattfinden wird, also das wäre glaube ich unrealistisch, jetzt einen <lacht> New York Urlaub zu planen. Ähm, ansonsten ich muss sagen, das Jahr 2021 wird ein Jahr sein, in dem ich angekommen bin. Also wir haben jetzt unsere Wohnung seit ähm, zwei Jahren, sind jetzt irgendwie, haben jetzt alles durchrenoviert. Ich bin beruflich irgendwo angekommen. Jetzt der Podcast läuft auch seit einem Jahr, da ist man irgendwo auch angekommen. Ich bin so gespannt, was das Jahr bringt. Und ich habe eigentlich, wie gesagt, mein eigentlicher Plan wurde jetzt offiziell durchkreuzt. Demnach ähm, bin ich einfach ganz offen. Hm. Das
0: ist doch ein guter Abschluss. Ja.
1: Und jetzt möchte ich aber noch mal einen Bucketlist-Punkt von dir haben. Ein, ein, mindestens. Also ich möchte
0: einen ziemlich coolen Campingurlaub ähm, in dem Jahr hinbekommen. Also ich habe überlegt, eine Süddeutschland-Tour zu machen, einfach weil ich da auch einen Tattoo-Termin habe bei einer Tätowiererin und habe gedacht, ja, das wäre ganz schön. Ich würde da gerne Freunde aus der Schweiz ähm, besuchen. An dieser Stelle an unsere treuen Hörer aus der Schweiz. Liebe, liebe Grüße. Mhm. <lacht> ähm, ein riesengroßer Traum wäre, wenn wir das nach Schweden schaffen würden. Denn das habe ich in diesem Jahr nicht gemacht. Tatsächlich. Also das war mir dann doch irgendwie zu ja, unsicher. Ich weiß, viele von euch waren dort äh, und haben gesagt, es war super schön. <lacht> Aber das ist etwas... Ja, das habe ich mir so in diesem Jahr halt verwehrt. Das wäre schön, wenn wir das nächstes Jahr hinbekommen würden. Was steht denn noch auf meiner Bucketlist? Ja, also wirklich ist tatsächlich eher so, geht das in Richtung Reisen. So. Und ansonsten bin ich ja auch immer ein Fan davon, sich irgendwie so ein bisschen weiterzubilden. Und das muss gar nichts jetzt Berufliches sein, sondern einfach nochmal Sachen raus, also so Lettering-Workshops oder wir wollten mal Töpfern gehen tatsächlich oder irgendwie was hatten wir noch für
1: geile Workshops rausgesucht. Handschniedel, wir hatten, das ist ja schon wieder super out <lacht> eigentlich. Das eigentlich <lacht> Sticken wollten wir auch unbedingt.
0: Oh, aber wir sind auch noch auf der Bucketlist ein bisschen verabredet zum Suppen mit Jana bei der Seba. Stimmt. Also das haben wir auch nochmal als Punkt. Jana, wir erinnern dich hiermit und eigentlich wolltest du auch mit uns zum Pub-Quiz für Harry Potter. Wollte ich nur mal sagen.
1: Aber ich glaube wirklich, also Pub schaffen wir, aber ich möchte <lacht> realistisch sein. Pub-Quiz ist, glaube ich, auch 2021 nicht. So, ihr Lieben. Und äh, mit dieser
0: Folge verabschieden wir uns jetzt auch in eine kleine Pause. Wir hören uns äh, im nächsten Jahr wieder, werden zu dieser Folge aber noch ein Bild posten, wo wir eure Punkte an der Bucketlist haben wollen. Also haut das mal raus, was für euch 2021 raus, äh, ja, ansteht. Ansonsten kommt alle gut ins neue Jahr.
1: Bleibt uns erhalten. Und ja, was, was bis, willst du noch? Bis 2021. Genau. genau. Feiert schön, haltet Abstand, wascht euch die Hände. Und genau. kommt ins neue Jahr. Ganz Keine richtig.
0: Böller, weil Böller sind Kacke.
1: Ja, also, umweltschädlich, mein Hund mag die gar nicht, also stellt <lacht> euch ich den traurigsten Bruno der Welt vor, wenn Silvester ist und dann Welt eher die Finger von Böllern lassen. Wunderkatzen sind okay.
0: Und am 14. Februar feiern wir unseren ersten Geburtstag und da müssen wir uns noch was richtig, richtig krasses ausdenken. Vielleicht Corona-konform, aber irgendwie müssen wir den feiern.
1: Ja, einfach was also, schönes Ausdenken.
0: <lacht> ihr merkt, wie das lacht. Nächstes Jahr wird sie aktiver, ich schwöre, sie wird ja auch älter. Ne? Fast 30, nein. <lacht> In diesem Sinne, macht es gut, bleibt uns treu. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehört habt und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Bis zum
1: nächsten Mal, tschüss.